0: Du hører en podcast fra NRK P2. Karl-Eirik Skjøtt Pedersen-saken viser forfallet i norsk politik, sier Per-Olaf Lundteggen. Dette er selvfølgelig usett vanlig for det åsette, selv til Lundteggen å være, svarer Trygve Hegnar. Nå er det her, i Politisk Kvarter. Fyrolof Lundhagen, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Velkommen. Er det umoralsk å gå til pr branschen når du har vært statsråd?
1: Det er helt lovlig å gå til PR-bransjen. Det er helt lovlig å drive denne virksomheten. Det som jeg synes er nitrist, og det vi har nitrist, det er at stadig flere av vel ansette statsråder og statssekretærer fra den rødgrønne regjeringen velger da å kvittere ut den tilliten de har fått gjennom et langt politisk liv in i en bransje hvor en da es skall fletta makt till fördel för de som har mycket pengar och og också til fordel for sin egen ekonomi. Jag är klar över att det många reagerar på det jag nu säger, men for mig så är bli så indignerad over det forbildet som de här personerna representerar i förhåll till de många ungdomar som engagerar sig politisk. Jag hoppar att vi ska kunne greja och få gjort nå med det att det är fortsatt burde vara sånt att det är idealism och engagemang om vad du vill med Norge som ska vara drivande och så at den ikke da velger politik for å få en personlig karriere, og en personlig karriere for å flytte makt til de som har de sterkeste økonomiske interessene. Og det er dette som er forfallet? Ja, jeg synes det er en veldig sterk utvikling, for vi ser nå hvordan det er en... Veldig økende søkning til for exempel politiske rådgiverstillinger på Stortinget eh, av folk som er generelt politisk interesserte, men jeg, jeg merker veldig tydelig at, at det er karriereveien som er central. Og det som jeg syns videre er så, er så trist, det er jo, det, det er jo ikke eh, byråenes feil at det har blitt sånn, men det er jo politikkens feil. Altså det er jo alt for få eh, sterke ledere i de politiske partiene, det er alt for få politiske visioner. Eh, polit Politikene tar alt for lite initiativ til å se si, hva er vi vil med Norge, hva er vi skal ha og presenterer det tydelig og klart som ett budskap, och forteller da hvilke virkemidler den skal ha, og dermed har driven i den politiske debatten. Når en ikke har den ifra den politiske partienes side, så kommer selvsagt andre opp och bruker det tomrommet til sin egen fordel.
0: Trygve Hegna, redaktør i Finansavisen. Hvorfor er dette usett vanlig flåsette selv till lundteegende å være?
2: Ja, ja, altså jeg har vanskelighet til å forstå egentlig Lundhagen. Det er jo åpenbart at politikere, sentrale politikere, politiker, politikere, flinke politikere som har vært statsråder eller statssekretærer, at de også har krav på å få en jobb hvis de en dag plutselig får beskjed om å nå er slutt. Altså går eller regjeringssjefen sier at statsråden skal gå eller statssekretæren skal gå Det er liksom over fra, fra den ene dagen til den andre. Og det er klart at de har krav på å få en jobb etterpå. Det, det bør man ikke diskutere engang. Og så synes det rart, altså alle kan jo bli bønder som Lundtegnen en gang vi bli eller Ola Bortenbo som da går tilbake til gården sin i et trendlag men andre jobber også og da, ja, så synes jeg det er rart at ikke da de som har vært flinke og vært i politikken de har ervervet seg masse kunnskap klokskap, erfaringer at ikke de etterpå skal få lov til å jobbe med politikk eller påvirkningskraft eller hva det måtte være, altså en form for konsulenttjeneste mot politikere, de, har man blitt ekspert på kommunalforvaltning, offentlig forvaltning, statsforvaltningen, irgangene, hva det måtte være, så synes jeg helt naturlig at mange av de, ikke, altså ikke alle, men mange av de da, finner en vei tilbake hvor de kan dra, nytte av de kunnskapene de er vervelse, de, i erhvervelse, også i yrket etterpå. Og, og det er morsomme er jo det at det har kommet til undersøks fra klassekampen, hvor de undersøkte da alle statssekretærene, alle statsrådene under i Stoltenberg i 8 år. Det er 157 personer. Av de er det da 10 prosent som har gått inn i den såkalte PR-bransjen, kommunikasjonsbransjen, eller rådgivningsbransjen, eller hva det måtte være. Og det er, ikke, det er ikke mye? Og det er ikke mye. Det er faktisk lite. Forfall, blantaget.
1: Det er jo ganske spesielt at når vi diskuterer det här sånn, så velger da de som gjør det här, de velger bestandig å holde sig vekk i debattene. De ønsker ikke å være med här i dag. I dag diskuterer jeg med Trygve Hegnar, diskuterer ikke med noen av de som har valt det her sånn. Hvorfor er det sånn? Det er vel kanskje fordi at de selv føler litt pinlig at de har gjort det her sånn. Føler litt, vent litt nå, føler litt pinlig. Altså jeg, jeg vet det er statssekretær fra den rødgrønne regjeringen fra Senterpartiet som uh, fick tillbud om slike jobber. Uh, hvor da uh, PR-byrået sa at vel, du bør kunne fakturere for 5 miljoner kroner i året. Och då ser en vär att det där få driftsutgifter med en sån jobb och vi snackar alltså om enorme intäkter både till den som gör det och de sällskapen som är. Och de föllere då så pass pinligt att den inte vill vara med i det öppna orsiften omkring det. Det som är kärnan i det, det är där lovlig verksamhet helt grejt, men det som är det grundläggande problemet som jag prövar här och si och som Hegner då vrir sig helt runt, det är att politiken idag är svake. Det er alt for svake politikere som forteller idealistisk, engasjert, ideologisk, hva en vil med Norge fremover, forteller det klart og tydelig for debatten der sånn, og dermed gjør rommet for denne type
2: virksomhet mye mindre. Så. Ja, altså, det er helt åpenbart at vi trenger gode politikere, kanskje bedre enn det vi har, men det er en helt annen debatt. Poenget er jo debatten nå er jo om de som har vært politikere, har hatt en lang politisk karriere, om de er nødt til å gå tilbake til bli slakter eller aksjemeglere eller bønder, eller om de også kan ha være i en med i det offentlighetsarbeidet som da kommunikasjonsrådet driver med. Og jeg mener helt plagt at man må få lov til å gå fra politiken ta med seg sine kunnskaper, få seg en jobb, for exempel i First House eller et annet firma, og da bidra med kunskap til folk som ikke har den kunnskapen. Det er ikke snakk om bare som Lundtengen sier at det er de rike som ska skaffe kunskaper kunnskaper av mot den offentlige forvaltningen. Er det ikke det, er, ikke det i praksis? Ofte, nei, det tror jeg faktisk ikke. Jeg, altså jeg har hört om så mange tilfeller hvor det er fattige kommuner og andre som ønsker seg at ja, det er det. Kommuner og andre offentlige etater som trenger bistand i sitt arbeid mot Stortinget, mot, uh, mot, mot forvaltningen kundemass er ganske stor, ganske bred. Norges bondelag er kundet et av de store firmaene. Selvfølgelig, de har også interesse av da, og på en måte finnet ut hvordan yrgangene er. Ja, altså, det er helt sånn å diskutere at det er en bakterie at flinke politikere får seg en jobb etterpå. Det med, altså, uh, Bjarne Håkon Hansen, alle kjenner Bjarne Håkon Hansen, Pølse Hansen. Det er overmatt at han ville vært en dårlig slakter, men kanskje er en god kommunikasjonsrådgiver.
1: Ja, det er ganske sikkert, men når jeg sier at dette här er et demokratisk problem, så er det fordi at det Bjarne Håkon Hansen, en fuglemyr i, i Senterpartiet, er i mange tilfeller forbilder i, i sin flokk. Forbilder, ikke minst for ungdommen og når ungdommen ser at de her forbildene velger å kvittere ut den politiske tilliten de har fått gjennom langtids politisk arbeid over i den type virksomhet, i stedet for at den bruker den erfaringen sin til å hjelpe de ungdommene som kommer opp i de politiske partiene til å bli bedre politiker. det er det som er mitt poeng, og her har vi ett veldig svake som utvikler sig.
0: Du, du, du sa til VG at Skjøtt Pedersen heller burde jobbet i eget parti for 450 000
1: kroner i år. Ja, året. det mener jeg av min djupeste oppriktighet. Karl-Erik Skjøtt Pedersen har vel aldri drivet med noe annet enn politikk i sitt liv. Han starta som en gåverik ungdom i Finnmark, og fikk støtte ifra sitt parti, ifra sine velgere i Finnmark, har jobbat med det her sånn, og har hatt en unik, privilegiert position er en utrolig flink kar på veldig mange områder, og som kunne gitt ungdommene i AUF og i andre deler av sitt parti inspiration til å jobbe med politik.
2: Dette er rare greier, altså jeg er ikke sikker på at Sjøtt Pedersen blir en god kommunikasjonsrådgiver, eller, eller konsulent det er jeg ikke sikker på, men at altså, Lundhagen tjener selv på Stortinget 830.000 i året, og så får han ekstra antall 100.000 i tilskutt i melkebruket sitt i Buskerø, og så skal han... Vi behegner kan så saklig det er det, det er det, det er det. at han kan holde
1: utenom det, er det. det er som jeg driver som gårdbruker som jeg er veldig det er det. stolt av. Han har ett komplex i forhold til det, det å drive det. jordbruksvirksomhet det og det er noe som veldig Nei, mange oppsvarer.
2: Du hører det singelige glass når du ja, jag jag fick ju inte och snacka färdig gång. Poängen jag ville se si var ju då att Chrätt Pedersen att Lundtegen av alle, med sin unike unika position både på inrikes sidan och oppositionen på Stortinget at han då skal på mode si att att Chrätt Pedersen han må liksom finns ett yrke var han tjänar 450.000 och inte den dubbla lönen som Lundtegen av på Stortinget det är helt märkligt. Alltså han må få att finns et yrke også som råder hvis vi som blir det är jag kan inte se på han blir det. Det är ingen som har sökt hans tjänste förlever och det som kom kom fram var ju helt ant, var en liksom ett plump mode på förlänga sin karantän karanteneperiode på, han hadde en karantene på tre måneder, og så for å få den forlengt i seks måneder så måtte han da si at nå vil jeg etablere et PR-byrå et konsulentbyrå, og da blir det automatisk karantentiden forlengt. Og jeg synes det skal være en romslig god karantentid for politikere for ellers de har det ikke tid til å finne en god jobb etterpå. Så at Lundhagen stiller et meningsløst krav til stakkars Sjøtt Pedersen?
1: Sjøtt Pedersen er ikke noen stakkær. Sjøtt Pedersen en utrolig genomtänkt person. Han är en av de mest sentrale i fra Arbeiderpartiet, og nå velger han også å gå i den retningen, og jeg vil gjenta det at hvorfor stiller de ikke opp i debatt? Hvorfor forklarer de ikke? Hvorfor forteller de ikke det her sånn? Det är ett demokratisk problem, fordi at de som ledere går i en retning som leder andre ungdommer inn i det, og vi får altså en politisk utvikling i Norge, hvor dette blir i mye større grad normen enn idealismen. Det idealismen som må drive ungdommen i politiken og da trenger vi politiske ledere som følger sin idealistiske vei genom sitt yrkesvalg.
2: Men, men, men det er jo også idealismen hvis man velger konsulentbransjen eller PR-bransjen eller lobbybransjen hvis man mener han virkelig har noe bibringer til andre mennesker etter et, et, å et, være et masse god kunnskap av Stortinget og i Staten vi, Jeg skjønner ikke det.
0: Vi skulle gjerne stilte spørsmålene til Karl Eirik Skjøtt Pedersen, men det får vente. Mens FRP-delegatene klipper plenen i morgen, tenker de kanskje på om de skal si ja eller nei til OL på landsmøtet i helgen. Og politisk kommentator Lars Nerussan, vi har hørt om denne saken i morges, er det FRP som avgjør om det kan bli OL i Oslo om 8 år?
3: Det er uansett en krevende oppgave å skulle samle et flertall av stortingsrepresentantene bak en statsgaranti, men det som kan skje på Fremskrittspartiets landsmøte Allerede nå til helgen er at man får den første veldig tydelige indikasjonen på hvor dette bærer politisk sett i Norge ved at et regjeringsparti da eh, sier nei på grasrota.
0: Men er det sikkert at denne saken kommer til votering.
3: Nei, det er to grunner at det ikke er sikkert. Det ene er at man kan argumentere for at Fremskrittspartiet allerede har sagt nei, og at saken derfor bare oversendes stortingsgrupper, som, som det heter. Resolusjonene er fremmet fra to fylkeslag, og, og på den måten egentlig allerede ytret, men, men at man da ikke fatter et formelt vedtak. Eh, Och då kan man begrunda det som sagt med at man aldrig har sagt nej till OAL i Tromsö och alla vet hur Fransfispartiet står i den saken. Men man kan också argumentera med att statsgarantin ikke är framme formellt som sak än så Fransfispartiet vet egentligen vad de säger nej till og att man därför vill vänta för man eh uh, låser sin position i debatten egentligen.
0: Vad betyder denna betyder det för den saken att partiet nu sitter i regering? Et
3: vedtak på landsmøtet binder jo opp eh, ikke bare stortingsgrupper, men indirekte også regjeringer, selv om eh, landsmøtet ikke har noe direkte instruksjonsmyndigheter om for en regjering, men, men det binder jo opp som igjen eh, binder opp regjeringen.
0: Men hvor mye vil et negativt vedtak da binde opp Høyre og regeringen som så da?
3: Det vil gjøre det i den forstand at jeg tror ikke at Høyre ser seg tjenten å ta den kampen mot Fremskrittspartiet for å skulle gå imot det vedtaket. Motstanden i Høyre er nok ikke, er nok ikke så stor at det er et flertall i Høyre mot OL, men det er et ja, merkbart mindre tall for å si så Anna Solberg vil da måtte ta en kamp mot mange i Høyre og, og da hele Fremskrittspartiet, og Fremskrittspartiet vil i alle budsjettrunder kunne si at vel vi trenger ikke penger til dette store ol projektet, så, så vi har litt mer penger å rute med i, i debatten. Eh, og så tror jeg at det er som sagt umulig for Høyre i denne saken å skulle lage et flertall med for eksempel Arbeiderpartiet, eh, for jeg tror det er for tynt rent partimessig at det kunne være to av partiene som, som ønsker to, eller, og det er ikke noe iver på Stortinget heller eh, så langt for å eh, garantere for eh, et større beløp, eh, så Derfor så er veien frem till et ja hvis Erna Solberg skulle önske å presse det igjennom så langt for Høyre att jeg tror det kan ende med at, at Fremskrittspartiet sånn sett får, får en avgjørende rolle når det blir en debatt i regjeringen.
0: Takk Lars Nerussan. Senere i dag møter FRP-ledelsen pressen for å snakke om Helgens landsmøte. Der får kanskje Siv Jensen spørsmål om OL och kanske om Per Sandberg som i dag truer med at FRP kan overkjøre Venstre og KrF i invandringspolitiken ved att regjeringen går til Arbeiderpartiet. Og kanske får spørsmål om Karli Hagen, som i dag frykter at FRP kan gå i SV-fella. Jeg tviler på at hun blir spurt om den gode meningsmålingen i VG i dag. I morgen er det 1. mai, og ikke noe politisk kvarter, men fredag er Siv Jensen gjest. Hør på oss da. Jeg heter Bjørn Myklebust.
2: Du har hört en podcast fra NRK P2.